0: 定陵随葬皇后之谜，定陵的玄宫是唯一被打开的明皇帝地下宫殿。1 9 5 6年，考古学家经过努力进入定陵地下宫殿，揭开了明陵地下玄宫之谜。令人惊奇的是，神宗最情深义笃的郑贵妃，并没有和他一块长相厮守，而被他冷落的两位皇后，却静静地躺在他的左右。定陵的规制基本上仿照了长陵，主要建筑有陵恩门、陵恩殿、明楼、宝城、宝顶和地宫。帝王墓室在古代也叫玄宫。十三陵的地面建筑雄伟壮观，但它仅仅是陵墓上的装饰，真正的陵墓建筑则是埋在地下的宫殿。封建皇帝为了长久保存他们的陵墓，生怕被人挖掘。不仅编造了许多神话，还把坟墓封藏的极为严密，因此地下宫殿始终被蒙上一层神秘的色彩。打开十三陵地宫之谜，一直是文物考古工作者研究探索的课题，但因陵园规模之大，久久未能入手。1956年5月，考古人员开始对定陵地宫进行视觉。刚开始时，他们找不到打开地宫门的入口，经反复观察，发现宝城东南侧外墙皮的砌砖有几层塌陷下来，露出了里面砖砌的炫门。于是，在这里进行视觉。后来又在宝城内侧发现了隧道门，石道、宝城中左道等字迹。这些发现为发掘工作提供了十分重要的线索。根据这一线索。发掘工作就选定从宝城内侧开始，现在正对着玄门的位置上开了第一条宽 3.5 米、长20米的探沟。挖掘不到两个月，即发现下面有一条用成砖砌的隧道，它很可能是通往地宫的隧道，但探沟太短，不能把它全部暴露出来。经跟踪探索，见它弯弯曲曲通向明楼后方。于是又在明楼后边开了第二条探沟，宽10米，长30米。当挖到 7.5 米深处时，发现了一块小石碑，上刻“此时是金刚墙前皮十六丈深三丈五尺十六个字”。这一意外的收获，有人把它比作是打开地宫的钥匙，也有人说它是指路碑，也有人提出疑问：刻了此时。不是为盗墓者指明方向了吗？考古人员反复研究石碑的来历，认为定陵于1590年建成，而神宗及皇后是1620年10月才埋葬的。陵墓建好后，皇帝皇后都没有死，自然先要用土封起来。负责陵墓修建的工部，为了将来用灵石能迅速找到地宫而不误及时。在地下留个标记就不足为奇了。这个小石碑可能就是标记。顺着小石碑所指方向，向西开了第三条探沟，又发现了一条由东向西斜坡往下的石隧道。隧道尽头有一堵大墙挡住去路，用营造尺丈量距离，同小石碑上距的一样。那么这堵墙无疑就是金刚墙了。金刚墙通高 8.8 米。顶部有黄色琉璃瓦檐，仔细看去，瓦檐下露出人字形痕迹，好似一座门。这就是用23层城砖砌起的金刚门封门砖。取掉封门砖，便进入一间方形券室。它东连隧道，顶部用砖砌券，四壁用石条砌成，所以称它为隧道券。西墙中央有一座洁白神秘的汉白玉石门。门关闭着，从外边用力推也推不动它。考古人员推测，从这门就可以进入地下宫殿了。在即将进入门前，大家有各种猜疑。有人认为，帝王陵里遍布机关，案件很多，而且箭头是用毒汁浸泡过的，人如果进入这门就会丧命箭下。有人说，这门上搁有千斤石，下有滑动石板。稍有不慎，就会被石头砸得粉身碎骨。有人认为，陵墓长期封闭，尸体腐烂形成的有毒气体足以使人憋死。在郭沫若、邓拓、吴晗等专家领导的关心支持下，考古人员做了详细的准备工作。他们从地宫石门的缝隙中观察，原来里边有一根条石正顶着门，要想打开石门。首先得拿掉里边的顶门石，在石门关闭时，自来石上端顶住门，下端嵌入卷门地面的凹槽内，这样石门就推不开了。为了不使条石摔坏，考古人员先用铅丝顺门缝套住它，然后将木板伸入门缝，将它顶开。沉重的石门被慢慢的推开了。门开后。发现顶门的条石上有莫比楷书“玄宫七座门，自来石俱未验”十一个字，这才知道它叫自来石，而且玄宫地宫内共有七座石门，石门高 3.3 米，每扇门宽 1.8 米，重约四吨，上面刻着纵横九排门钉和铺手衔环。进了这座石门，才算进入了神秘的地宫。门上方。横挂一块长方形青铜，两头凿有圆筒，使粗重的门轴上部巧妙地穿进筒中。青铜长 3.6 米，宽 0.84 米。这块青铜就是史料记载的铜管扇。地宫是由前、中、后、左、右五座宽敞的殿堂连接组成的，全部为石结构，总面积达 1,195 平方米。前、中二殿由石门相隔，石门上纵横九九排八十一枚乳头状门钉，在朦胧的光亮里闪闪烁烁。门内又是一条自来石顶住了大门。后殿横在中殿的尽头，中殿两侧有甬道、急事门，可通向左右配殿。配殿的西墙又各有一座石门，是后殿入口处。地宫内无梁架。均为石拱券。当年灵车进入地宫时，为了使地面不受损坏，在前殿至后殿的地面上临时铺设了一层厚木板。前殿和中殿高 7.2 米，宽6米，长58米，中间有一个长方形甬道相连接。中殿有三个汉白玉石宝座，宝座成品自形面洞放置，中间的一个较大。显然是皇帝的灵座，两边较小，是为皇后灵位准备的。座前各有一座黄色琉璃武供，武供前还设青花云龙纹大瓷缸各一口，缸内装着香油，是为长明灯。根据痕迹判断，当时长明灯真的点燃过，因地宫封闭后里边缺乏氧气，它才总灭了。左右配电形制相同。都是空的，用汉白玉镶边的棺床上没有放置任何物件。这里应该是放皇后或妃子的棺椁，但什么也没有。究竟是什么原因？考古人员最初怀疑定陵遭到了盗挖，但没有盗墓人入墓的痕迹。有人提出玄宫可能是假的，帝后葬到别处去了。历史上帝后的假墓为种为数不少。当地百姓也传说，万里入藏时有18口棺材分别葬在陵区的山中。幸亏当时有人按自来石上悬宫七座门的提示，认为还有一座门没有打开，遂寻找最后一道石门。石门找到后，移开自来石，出现了后殿。后殿又称玄堂，是地宫的主要部分，空间最大，高 9.5 米。长31米，宽 9.1 米，地面为磨光的花斑石汉白玉垒成的棺床上停放着三口朱漆棺椁，中间的特别大，是神宗朱翊钧的灵柩，左右两边是孝端和孝敬两个皇后，周围有26六只陪葬箱子、玉石和青花瓷瓶等。开棺前，考古人员曾做过用蜡将尸体封住的准备。但揭开棺盖一看，死者早已是一架骷髅了，只有头发还保存的较好。朱义钧头上打着发结，插着五枚金簪，嘴上残留着几根黄胡须。他头旁放着一顶皇冠，上面有金丝编织成的两条金龙。神宗身穿绣龙袍，腰束玉带，足蹬长筒靴，两腿长短有些差异，像是生前有些毛病。从骨骼上看，他身材并不高大，还稍稍有些驼背。葬式是仰面朝天，右手扶着自己的面颊。孝端皇后是朱翊钧原配，姓王， 1 6 2 0年4月死，年57岁，比朱翊钧早死三个月。定陵原来的设计，后殿是神宗的，左殿是神宗并不喜欢但又无可奈何的王皇后的。有殿神宗原本并不想给孝敬皇后，是留着给自己最爱的郑贵妃的。孝敬是光宗的生母，刚进宫时为慈宁宫宫女，事后朱翊钧母亲。他17岁时被朱翊钧看中怀孕，后来被封为宫妃，也为他的儿子册立为皇太子，引起宠妃郑氏妒恨，乘隙加害。由于他出生低贱。神宗对他十分冷淡， 4 7岁时凄凉死去。死后才给谥号皇贵妃。郑贵妃深得神宗宠爱，为使自己的儿子朱常洵立为太子，他想尽了一切办法。要不是神宗迫于种种压力，最后立朱常洛为太子，如果郑贵妃的儿子朱常洵登上太子之位，那么左殿必然是他的。神宗费尽心机想立郑贵妃，活着的时候受到众臣的反对，这是他想死后一定要碎愿，在他生命的最后一刻，一命封正是为皇后，死后葬于定陵玄宫。可三百年后，当人们打开玄宫时，发现所有的棺床上没有郑贵妃的影子，这到底是什么原因？其实，神宗在生前就受制于大臣。对臣僚失去了威力，在他死后，对大臣的威力就更不存在了。大臣们认为他的遗诏又被典礼，皇帝已死了，再来根据遗诏册立皇后，那么谁来主持这个结婚仪式？郑贵妃在神宗死后十年才去世，许多大臣认定她是祸国殃民的妖孽，朝中没有几个人同情的。他与自己的儿子福王朱常洵天各一方，在凄苦郁闷中，带着无比的绝望与怨恨，走进了玉泉山下一座孤零零的坟墓。太子的母亲虽然死时只能按贵妃身份葬在东景，但到1620年埋葬朱翊钧和孝端皇后时，他的孙子熹宗朱由校将他追尊为孝敬太后，并将他由东景迁来。与神宗及孝端太后一起葬入地宫，定陵出土的珍贵文物多达三千多件，其中有绚丽多彩的织品、服装，小巧玲珑的镶金首饰，还有许多世间罕见的金器、玉器、瓷器等，这些都是研究明代工艺的珍品。定陵是国家发掘的第一座皇帝陵墓，历四百年沧桑而依然富丽堂皇。它使我们看到了神秘的帝王幽冥世界，谜一样的深宫墓穴，吸引着全世界人民好奇的目光。